0: 那上一次我们已经讲到使徒形状十三章，我们再来看使徒形状十三章。初代教会，在耶稣死里复活之后，初代教会诞生，然后教会一直在复兴，啊，起先是借着彼得，后来又出现了保罗，然后这个复兴一直在延续。我们说过，保罗他所领受的是这个恩典福音的指示，保罗是一个传讲恩典的使徒。那使徒形状十三章呢？上一次我们已经提到。这里记载了一篇保罗的讲道，保罗在比西底的安提阿，在这里讲了一篇道，保罗传讲了最原始的福音，最初的福音。这篇道的高潮在哪里呢？十三章三十八节到三十九节，保罗在讲这个福音的时候，讲到了最高潮，保罗做了一个完整且不带任何条件的宣告。保罗怎么说呢？三十八节，所以弟兄们，你们当晓得赦罪的道是由这人传给你们的。你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上，信靠这人就都得称义了。保罗毫无任何保留的做了这样一个宣告，告诉所有的人，赦罪的道是由这人，就是由耶稣传给你的。你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上，只要信靠这人，就都得称义了。今天，我们读到这段经文的时候，如果我们没有明白恩典，我们真的会为保罗捏一把汗。保罗，你怎么不不加上一些附加条件呢？万一听到的人中间有两夫妻不和的呢？万一有还没有悔改的呢？万一有认罪还不够彻底的呢？万一还偷偷抽烟的人夹在中间呢？你怎么就直接说，你们靠摩西的律法在一切不得称义的事上，只要信靠这人就都得称义了？其他什么条件都没有，只要信这个人你就称义？保罗，这样会出事的。<笑>不要替保罗担心了，保罗相信。只要纯正的福音被传讲清楚，一定会释放出神的大能。再糟糕的人，只要他相信这个纯正的福音，福音必然会改变他。福音本是神的大能，要救一切相信的人。阿门吗？所以保罗在这里，你看到两个重点：保罗在宣告赦罪的道，摆脱不是定罪的道，赦罪的道，这是一个宣告。只要信靠这人。你就被赦免。保罗没有附加条件，没有说认罪要够多，要认到什么程度。保罗没有任何条件。保罗说：“只要相信，你就得称义了。相信这个义就归给你了。”没有讲到行为，没有讲到你要做到什么。保罗在这里讲的是最原始的福音，最初的福音。保罗相信这个福音本是神的大能，要救一切相信的人。只要你把福音讲清楚、讲彻底、毫无保留，神会负责他要负责的。阿门吗？这个教会牧师领受的护照也是一样，我不需要替神担心，我不需要替神捏一把汗，我只要照着圣经去讲神的真理，人们一定会改变。哈利路亚！当保罗讲完之后，然后你继续来看接下来发生什么事情呢？四十二节到四十四节。我们来看一下，他们出会堂的时候，众人请他们到下安息日再讲这话给他们听。跟我说，下安息日再讲这话。这话所以我偷偷的告诉你一个秘密，你一直喜欢听这个道是正常的，因为从古到今都是这样。只要讲的是赦罪的道，是称义的道，人家总是还爱听的。再讲这话给我听，我还要再听，还要再听，听不腻。看到没有？圣经讲的很清楚，这个道会让你一直要听的。四十三节，上回以后，犹太人和进前进犹太教的人多有跟从保罗、巴拿巴的。二人对他们讲道，劝他们勿要横守在神的恩中，劝他们一定要站在神的恩典当中，不要退回到律法。然后我们来看一下第四十四节，今日的情况也相同。到下安息日，合成的人几乎都来聚集，要听神的道。你看到没有？如果你讲的是赦罪的道，如果你讲的是称义的道，会有什么结果？合成的人几乎都来聚集，要听神的道。所以牧师们可以思考一下：为什么你教会没有人来？为什么你教会没有人呐、啊？为什么没有增长？为什么人家不愿意来聚会？可是我看到圣经所说的，当保罗讲了这个道，合成的人几乎都来聚集，好不好？这是教会复兴的秘诀，这是人数增长的秘诀。听录音、看视频的人，请听好，我也在用，深有体会。哈雷诺亚，效果很好。再来看45节。但犹太人看见人这么多，就满心感谢耶稣，说：“哇，太好了！保罗讲的太对了，太棒了！我们需要这个，一起来赞美荣耀归给神吧！”是不是这样说？没有。你看到一个很有意思的现象：四十五节，历史一直在重演，撒旦在几千年前所做的事，跟今天所做的事是一样的。日光之下没有新鲜事。我们来看四十五节：犹太人看见人这样多，就满心嫉妒。应驳保罗所说的话，并且回谤，应驳，要找一些反对的理由，那真的太容易了。亲爱的六姊妹，所以请听好，逼迫也开始出现了。所以当复兴出现的时候，逼迫也开始出现了。他们说保罗讲的是一端，看到没有？真有意思哈！我说这些人眼睛瞎的吗？看见那么多人来听到。那么多人被释放，怎么都看不见？不，有时候就是被蒙蔽的，明白吗？所以，当恩典的福音被恢复的时候，它不是发明一个新的东西，它是在恢复保罗所传讲的道，回到马丁路德改教之后所讲的因信称义。所以你会看到，一点都不奇怪，它的机遇和挑战一定是并存的。好吗？如果你真正跟随圣灵，如果你真正知道神的心意是什么，你根本不会把反对不反对当一回事。你要走神要你走的路。这个很多年前，其实我我非常感谢神。我在讲恩典之前，我是灵恩体系的，所以当我讲恩典之后有反对我一点都不奇怪。我没讲恩典之前，我就知道我讲了这个东西会不得了，我会很有名的，聪明远扬。我那个时候就知道了。但我一定会跟随圣灵，我知道这是来自神的，我一定会愿意的。我宁可轰轰烈烈的为主做工，我也不要窝窝囊囊的。大家都说我好，然后在沉默中死去，我不要这样子。好嘞，老呀。我宁可看到教会复兴被人骂，我也不希望说大家都说我好，结果教会没有人得释放，没有人得医治，没有美好的事情发生。我讨厌痛苦这种状态，所以你知道吗？其实过去很多年在这个方面我，我我早就有这样的看见和明白，因为早期我是属于啊从传统到灵恩的，我就知道这个灵恩的复兴是来自神的，讲方言，圣灵充满，按手医病，属灵恩赐运行，医治释放。对吧？在森林中运行，这个是来自神的，但是我那个时候就已经看到，只要有恩高的牧师出现，总是被骂的。在这个世界上，你会发现一个很有意思的规律：，那些被骂的、骂得很厉害的，都是很有影响力的牧师，教会都是几万人、几十万人；，那些骂他的人，教会都只有几十个人。你会发现这种现象总是那些小教会骂那些大教会，总是那些没有名气的人借着骂那些有名的人，好提高自己的名气。你会看到这个现象，很有意思，很具讽刺意义的。以前说被骂的最多的都是谁？布永康，对吧？人家非洲上千万人得救，而骂的是谁？赵容基，人家韩国八十万人，全球最大的教会。骂的都是谁？辛巴尼哇，人家非常有恩高；骂的是谁？干耶性信心之父；骂的是谁？罗拔士那个意志很厉害；骂的是谁？鲍比琼斯先知之父。这些人都是被骂的很厉害的。你一打开各种灵恩派，各种什么东西都来了。你会发现，无名小卒没人骂的，因为对神的国没有任，没有任何的作用，没有没有起到任何大的贡献。亲爱的兄弟兄姊妹，所以我非常感谢神，这是我早就已经看到的。所以在我讲恩典之前，神就已经预备我的心。所以我根本不会看这些的，我要看这些，我都得抑郁症了。我知道我在做什么，我知道神要我做什么。哈利路亚，历史一定会平凡的。今天记住这句话，哈利路亚，有一天人家一定会羡慕你的。我再说一次，很多人有一天一定会眼睛看得见的， <Amen> 一定会的。哈利路亚，阿门吧。那我们来看一下，继续看下来，我们来看四十九节到五十二节。于是主的道传遍了那一代的人啊，但犹太人挑唆，呃，钱境尊贵的富人和城中有名望的人，逼迫保罗、巴拿巴，将他们赶出境外。五十一节，二人对着众人跺下脚上的尘土，就往以哥念去了。你看保罗跟巴拿巴的心态很好的，你不接受是吧？那我已经做完，谁要我做的？走了。<笑>然后四十二节，门徒满心喜乐，又被圣灵充满。哈雷罗亚！当我每天讲完恩典的道之后，我常常都要，哈雷罗亚！ Hallelujah, 太开心了！哈雷罗亚！又讲飞机了！圣林充满。然后到了十四章，我们来看十四章，就来看第一节到第三节啊。二人在一个念童经犹太人的会堂，在那里讲，然后叫犹太人和希利尼人信的很多。第二节又来了，逼迫总是有，但那不顺从的犹太人松动外邦人，叫他们心里恼恨弟兄。第三节，二人在那里住了多日，依靠主，放胆讲道，继续讲这个赦罪的道，继续讲这个称义的道。主借他们的手施行神迹奇事，证明他的恩道。恩道,恩道就是 grace， 恩典的道。继续，好吗？到这里为止，我们简单做一个总结。下面我们来看第十五章。今天牧师的重点要讲第十五章，手的形状。十五章，我们现在从第一节开始。那十三章、十四章。保罗跟巴拿巴走到哪里，复兴一直在进行着，恩典的道一直被传播，越来越多的人相信，神迹骑士一直在伴随，美好的事情一直在发生，影响力越来越大，然后到然后到了十五章的时候，这里发生了一件事情，这、就是我们今天要去来看这一段经文的，啊，在恩典之下，我们是需要学习这一段的，我们先从第一节开始啊，有几个人从犹太下来教训弟兄们说。你们若不按摩西的规条受割礼，就不能得救。这几个人来自于哪里？来自于雅各的教会。那耶路撒冷总部哈？雅各呢？是谁呢？雅各是耶稣肉身的兄弟。也就是说，在玛利亚约瑟生了耶稣之后，又生了其他的兄弟姐妹。当然，耶稣是童贞女玛利亚怀孕生的。耶稣没有约瑟的 DNA， 没有没有罪的基因。耶稣是完全来自于神啊。耶稣是没有罪的，也就是说，耶稣肉身的父母玛利亚和约瑟，还有其他的兄弟姐妹，其中一个是雅各。耶稣在世的时候，他没有相信，后来耶稣死了，耶稣的兄弟都信了主，所以雅各这个雅各是耶稣肉身的兄弟，后来就成了耶路撒冷教会的主任牧师 ，pastor， 主任牧师，代表什么？权威啊，是权威。所以这几个人是从权威的教会来的。然后第二节。保罗、巴拿巴与他们大大的纷争辩论，千万不要以为真理一定会带来合一，不一定。有时候真理带来更大的辩论，不要以为啊，真理一定会合一，不一定。有时候吵得很厉害，恰恰就是因为真理来了。保罗和巴拿巴与他们大大的纷争辩论呐、啊，哇！保罗在福音上绝不妥协，保罗绝不允许教会。这个真理的道福音重新回到律法之下，保罗在这一点上不妥协。今天也有人告诉我说：“牧师讲恩典很好，但你有时候也讲讲律法。”我不会妥协的，我不会妥协。众门徒就定规，叫保罗、巴拿巴和本会中几个人为所辩论的，上耶路撒冷去见使徒和长老。好，争议非常大，跟我说争议很大。跟你现在看到的其实是有点像的哈，今日世界各地也都有意见分歧的情况。这个争议是什么呢？就是你们是否还要遵循律法？我再说一次，当时的争议就是信徒到底是不是还要再遵守律法？今天的教会也是一样，今天的教会不是得救的问题，今天的教会是得救之后还要不要守律法？哎，今天还在吵，哎，当时就在吵，就为了这个问题在吵，到底要不要守律法？所以，有人也常常会说：“牧师，你讲的恩典很对，恩典是对的，但你也要讲律法，也要讲真理。”他把律法跟真理等同了。其实，真理代表着耶稣带来恩典、福音的真理。阿门吗？所以，今天的教会的问题同样也不是关于得救的问题。信耶稣得救，大家普遍都 OK， 对不对？而是得救之后是否还要再遵行律法？但今天我要告诉你啊。当时使徒在这一章里面所出现的争论问题，已经一劳永逸地被解决了。今天你看这一章圣经，最后你会发现结论的这个问题其实已经被解决了。今天我们教会新约的教会，只要站在这个根基上看这个问题就可以了。可是很多人不明白，还在争论。当时的争论，你还在你也在争论，那个争论已经过去了。阿门吗？留给后人的已经有了结论了。阿门。我们等一下看下来你会明白的哈。我们继续看下来第五节，唯有几个信徒是，所以这些人都是得救的人啊，因为是信徒嘛，是法利赛教门的人，律法主义者啊，起来说必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。这里好像提到的是割礼的问题，其实不只是割礼的问题，这里的重点。其实表达的是说，割礼是开启遵守一切律法的一道门，不是只提到割礼，同时也提到遵守所有的摩西律法，明白吗？喏、no? ，吩咐他们遵守摩西的律法。第六节，使徒和长老聚会商议这事，继续辩论已经多了，当这个辩论在吵得很厉害的时候，彼得就站起来了。彼得就起来说：“诸位弟兄，你们知道神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中得听福音知道，而且相信。其实你知道吗？第一个把福音传给外邦的人是谁？你知道吗？是彼得，不是保罗。彼得把福音传给哪里？在十几年前，彼得曾经传福音给哥尼流一家的人。再来看第七节，这里讲到彼得其实把福音传给外邦人是传给。”哥尼流家中的人，这是彼得第一次把福音讲给外邦人，记得吗？彼得在哥尼流的家中讲了一篇道，大概这篇道其实只有一分钟，为什么？因为讲不下去了，讲到高潮的时候圣灵来了。你想一下，我们来看《使徒形状第十章，马上回来啊！第十章四十三节到四十四、四十五节，彼得在哥尼流的家中就去讲道，对不对？第一次对外邦人哦，彼得也有点担心哦，神给了他三次的意象。彼得才开始突破的，因为彼得也有很多传统的思想，这到底可以不可以啊？好像神这么丰富，好像从来没有经历过。彼得最后还是靠着圣灵站起来讲，哒哒哒哒哒哒哒哒，从过去到现在，从旧约到新约，一直讲下来是三节。彼得说，众先知也为他做见证说，说凡信他的人必因他的名得蒙赦罪。彼得讲福音也讲到赦罪上。记住哦，彼得跟保罗一样，在这里做了一个没有任何条件的完整的一个宣告：凡信他的，没有说认罪够多的，没有说认到什么程度的才能得蒙赦罪，只有一个条件：凡信他的，必因他的名得蒙赦罪。当彼得讲完这句话之后，没有办法讲下去了。为什么？圣灵来了。四十四节，彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听到的人身上。由此可以看到，圣灵喜欢牧师讲什么道？讲赦罪的道。哇，圣灵喜欢讲这个。圣灵是荣耀耶稣的，罪的赦免是荣耀神的儿子耶稣所做出的牺牲。圣灵夸夸夸夸降临，然后发生什么事？四十五节，那些奉哥尼和彼得同来的信徒见圣灵的恩赐也交在外邦人身上，就都希奇。四十六节继续看下来，那些人就被圣灵充满，讲方言；那些人就受圣灵的喜。说方言，所以在十几年前，彼得曾经经历过这一幕。所以今天吵得最厉害的时候，彼得又站起来讲了。下面我们来看《死的形状》十五章第七节、第八节、第九节。我们来看彼得说：“你们知道，神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中得听福音之道，而且相信。”指的就是在哥尼流家中所发生的那一幕。当彼得讲到赦罪的时候，圣灵“夸就充满了。然后第八节说，知道人心的神也为他们做了见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样。第九节，又借着信洁净了他们的心，并不分他们我们。注意来看这里，彼得说什么？又借着信洁净他们的心。今天新约的基督徒，我们的心怎么被洁净？借着信，你相信耶稣为你成就的一切，你就被他的宝血已经洁净了。今天请听好。如果你去问一般的传统信徒，如果你问他这个问题啊，你问他说：“我们怎么样才能够得到捷径？”标准答案是：借着不断认罪。错，接着相信，接着信。我说过，你靠着认罪，你能认得完？我不知道，反正那么多年来大家都这么做，这就是传统。传统是一个习惯，一直在坚持，不知道对跟错。真理是圣经原来怎么讲？传统有一些是好的优良传统，比如说吃饭之前祷告，不管你原来教会去不去，你从小妈妈已经教你了，吃饭之前要祷告，你在坚持，这个你在坚持真理，这是好的。但是你被捷径是借着信，你不可能借着认罪的程度的 ，OK 吗？安排吗？ <Amen> 借着相信你得到捷径了。第十节继续。好，彼得继续说：“现在为什么试探神要把我们祖宗和我们所不能负的恶放在门徒的景象上的？”彼得认为律法的教导是什么？是不能负的恶。你知道牛的那个那个景象上的那个恶吗？那个让你很痛苦的，那个很让你很累的。今天如果你的信仰是让你那么的痛苦，是让你那么的挣扎，是让你那么的累，你需要反思一下这个信仰到底纯正不纯正。”你领受的是纯正的福音吗？还是在福音的上面又加了一些其他的东西？是你根本做不到的、达不到的、不能负的恶。记住哦，不是单指割礼哦。你知道割礼是在哪个时候受割礼的？生下来第八天就受割礼了。所以，如果单单指的是割礼，那你才第八天，你都不知道还有什么恶能不能负的。显然不是指的割礼，指的是整个律法的教导，明白吗？指的是全律法。然后整个圣经我们看下来啊，哒哒哒哒，因为时间关系，我们就直接到十九节、二十节，最后他们得出一个结论。因为彼得老大哥也站起来说话了，对吧？大家也一致认同了，所以当时就已经得出了一个结论。作为新约的基督徒，我们来看十九节。所以，据我的意见，不可难为那归附神的外邦人。只要写信，吩咐他们境界，忌偶像的污秽和奸淫，并勒死的牲畜和血。只有四样东西。等一下，我会让你知道为什么这四样东西神会特别提出来。这个是关系到你的平安。神已经永远不定你的罪，但如果你跳楼的话，你仍然会摔死的。这个是神要保护你，关系到你的平安。神告诉你一些事情。妈妈对小朋友说：“不要到厨房里碰那个电磁炉。”不是妈妈要定他的罪，而是妈妈要保护他的小手，不要受到伤害。神在圣经里面有一些吩咐，在新约有一些有一些告诉你的一些命令，是为了保护你，一直在神的平安，在神的祝福之下。神不是定你罪的神，但是你可以有选择的。阿门吗？所以神在告诉你这一切。然后这里讲到四样东西，一样是祭偶像，就是偶像的东西，无论是吃的、是拜的、是用的。第二样是什么？奸淫。第三样是什么？勒死的深处和血。其实勒死的深处和血指的是同样，都是因为有毒的。那有人到这里，我先简单做一个总结。有人说牧师这里只是他们定出来的意见，好像神没有这么讲嘛？你不告诉我说上下文，看看神是不是这么说嘛？好嘞，继续看下来，我们来看第十五章，继续拉下来哈。后面又继续叙述了一次。我们来看十五章第二十七节到二十九节，我们就猜了犹大和希拉，我们也要亲口诉说这些事，就是上面定下来的这四样，然后再说到各处去说二十八节，因为圣灵和我们定义，注意是圣灵和当时的使徒们定义的，所以是圣灵参与，这是神认同的。不将别的重担放在你们身上，所以不要再活在律法之下。这个问题已经一劳永逸的解决了。我有几件事是不可少的，这里继续讲到那四件事情：警戒忌偶像的物、血、并累死的深处和奸淫。这几件，你们若能自己警戒不犯就好。愿你们平安。跟我说，愿你们平安。关系到你在地上，在平安里面，神要保护你。神要保护你，哈利路亚！哪几样东西？第一样，我再来复习一下，偶像的东西。偶像，新约还有很多的经文在讲到偶像。哥林多前书十章十四节，要逃避拜偶像的事。基督徒不要拜偶像，明白吗？打开哥林多前书十章第十四节。我所亲爱的弟兄啊，你们要逃避拜偶像的事。然后，《约翰一书》五章二十一节，小子们呐、啊，你们要自守，远避偶像。《天撒罗尼迦前书》一章第九节，因为他们自己已经报名，我们是怎样进到你们那里？你们是怎样离奇偶像，归向神，又服侍那又真又活的神？基督徒三部曲：离奇偶像，归向神，服侍神。所以，第一样东西是跟偶像有关系的东西。圣经刚才讲到说，警戒偶像的污秽，这是一个肮脏的东西。在灵界里面是个肮脏的东西，我不定罪，不定罪，把楼下垃圾桶里的东西都拿起来吃掉，道理是一样的，会中毒的，有毒素。偶像在神的眼中是污秽的，尤其是一些偶像的物品东西被祭拜过，它都是有邪灵、有灵在上面的。如果你把这些东西拿在家里面。因为你的信心不足，因为你各方面对真理的认识不够，邪灵就可以攻击你，明白吗？所以你在给魔鬼留地步，在给魔鬼留破口，让他有攻击和搅扰你的机会。所以新约的基督徒要在神的平安里面记住，第一个境界是跟偶像有关系的，无论是吃的、用的、用来祭拜的东西，我们都要逃避这些事情。清明节不要跪在那里，点着香，点着蜡烛，在那里拜，这是拜偶像。你要拜神，阿门，好吗？不要再玩那些邪术的东西。年轻人不要玩那种笔仙啊，玩那种小鸟夹牌啊，那都是邪灵在做模仿圣灵的工作，算命啊、看相啊，都是邪恶的灵。有时候说的对，有时候说的不对，他在模仿属灵恩赐运作，他在模仿发预言，你知道吗？邪灵很喜欢模仿，所以第一样是什么？跟偶像有关系的，基督徒应该要逃避他。要境界这个，确保你在平安里面。第二样东西是跟什么有关系？第二样是奸淫。我不知道什么叫奸淫。好的，那我也无语了。我再说一次，如果你一直活在错误的关系里面，啊，未婚同居。或者婚外情、第三者、淫乱，你过着不检点的生活，一定会对你产生亏损。今天不是神在惩罚你，而是这些罪会给你产生亏损。你一直喝 D D V， 会有什么结果？一直拿起甲氨林干杯，会有什么结果？我们来看哥林多前书六章十八节：你们要逃避淫行。人所犯的无论什么罪，都在身子以外。唯有行淫的是得罪自己的身子。平原圣牧师也特别讲过这一节经文：淫乱的罪跟其他的罪不一样，其他的罪是在外面，淫乱的罪是跟你的身体有关系的，是影响你的身体的。我不知道，可能你会变得衰老很快，可能会有可能会有某一种疾病的风险，可能会等等之类的，魔鬼就可以来攻击你，求神来帮助你，好吗？恩典是给予你力量。恩典在导正你，恩典在教训你，除去不敬虔，过圣洁的生活。阿门。阿<们>牧师，你要这么讲，我就放心了。这个本来就是真理啊！我有说过可以犯罪吗？哈利路亚！天上罗尼加前书第四章三到第五节，这些都是新约的教导。亲爱的弟兄姊妹，这个已经不是旧约的律法了，是新约的教导。所以我再说一次，在律法之前，人不可以拜偶像，人要敬拜神；在律法当中，人也不可以拜偶像，要敬拜神。今天在律法之后，不在律法之下，在恩典时代，人也要敬拜神，不要拜偶像。在律法之前，人不可以犯奸淫；在律法当中，人也不可以犯奸淫。今天在恩典时代，人也不可以犯奸淫。哈利路亚，阿门吗？神的旨意是要你们成为圣洁，远避淫行；要你们个人晓得怎样用用圣洁、尊贵守着自己的身子。记得，恩典的角度，他总是在用你的身份导正你的行为。你是圣洁，你是公义的，所以要好好的保守你的身体。阿门吗？明白吗？你看《哥林多书信》里面，保罗一直在说：“岂不知？岂不知？岂不知？”当他们出现这个呃纷争，这种彼此告状的时候，保罗说：“岂不知你们要审判天使吗？”告诉他们的权柄，岂不知？当他们有淫乱的行为的时候，保罗说：“岂不知你们的身子是圣灵的殿吗？”保罗总是在用身份引导他的生活，总是在用他的身份导正他的生活。今天在基督里，因着耶稣的救赎，你是圣洁尊贵的，所以。你要守着自己的身子，不放纵私欲的邪情，像那不认识神的外邦人。阿门吗？这是两样。第三样，勒死的牲畜。那当动物被勒死的时候，他们会把毒素释放到血液当中，血会留在体内，你吃了会身体健康受损。血也是一样，就勒死的牲畜，古代他们会勒死的，勒死之后血就，站在那个动物的身体里面了。毒素就没有出来，所以会影响你的健康。也就是今天为什么血不能吃，血里面有毒素，而不是说你吃了一口下地狱，今天没有定罪，而是保护你的健康。所以我不吃血，阿妹妈，去吃麻辣烫不要吃血，去吃火锅不要吃血，因为血里面有毒素，你要为了你的健康负责。我爱惜我的身体，我爱惜我的家庭，我爱惜我的婚姻，我爱惜神给我的呼召命定，所以我靠着神，我不会犯奸淫，安稳吗？而不是因为被逼，怕被打入十八层地狱，不是，我知道我是谁。关于婚姻，我这边最后做一个总结，你知道，当大卫抢了别人的妻子拔示八之后。神就很生气嘛，当然大卫在律法之下，大卫受了很多的苦，对不对？各种灾害，然后孩子死去，这个今天不会发生在你的身上，明白？要区分开来，罪会给你带来亏损。但是那一个神的审判咒诅，今天已经落在耶稣的身上，不会落在你的身上。牧师总是在用公益的手巾在擦你的脚，好嘞，老呀。当大卫抢了别人的妻子拔示巴之后，神就很生气啊，神很不喜悦。神说：“你有什么问题？你为什么要这么做？”下面神说了一段话啊，在撒母耳记下里面，你自己去找。神说什么呢？假如你觉得不够的话，你必早求我，我也必早给你了。弟兄姊妹，请听好，中间任何一个人，请听好，尤其是已经进入婚姻的人，假如你不满意你的婚姻，你不满意你的配偶。你是否曾经为此求过神？我相信神能够在你婚姻里面行神迹。别忘了，耶稣行的第一个神迹就是在婚礼上让水变酒。如果你结婚很多年，如果夫妻之间的那种感觉没有了，已经平淡如水了，已经牵着你太太的手好像左手牵右手，没有任何感觉了，你已经到了这种地步，弟兄，你要祷告。神是行神级的神，神能够在你生命中做奇妙的事，让你爱上你的配偶，如同初恋的时刻。你可以做这样的祷告，神一定能够做这种奇妙的事情。最不能够永远满足你的，最是暂时的，明白吗？只有神赐下这种特别的爱的时候，真的，我看到。那些白发苍苍，对吧？已已经迈入晚年，仍然爱他的初恋啊，然后坐在公园的那一个摇篮椅上，哇，那个状态真好。真正的男人是只爱一个人一辈子，明白吗？然后我就想起了一首歌，我能。想到最浪漫的事，就是能和你一起慢慢变老，对不对？哈利路亚！我们每个人的家庭都要这样子，阿门吗？你要祷告，以前没有恩典你做不到，现在你要相信神能行这样的神迹。我祷告，好主啊，让我爱我的太太。哈利路亚！我可以做到，神。做奇妙的事情，明白吗？你要相信神有能力。阿门。阿<们>你是有恩典的，哈利路亚。<们>尊重你的婚姻，好吗？所以神对大卫就有这样的话语，所以我就非常的感叹。所以耶稣来第一个神迹就是水变酒，它能够使你婚姻平淡的水变成美酒。阿门<们>，感谢神。所以。我非常感谢神，我尊重婚姻的啊，阿门。我也非常尊重圣洁的教导，阿门吧。现在你们已经在恩典上扎根了，所以牧师要开始全背的教导圣经，阿门吧。但放心，一定用公益的手巾擦干你，牧师。可是我已经离了，离了没有问题。虽然你现在没有丈夫，耶稣也是可以来满足你的。人家也会羡慕你的，哈利路亚！你说我已经搞砸过好几次，搞砸过好几次。耶稣也与你同在，你不是二等公民，哈利路亚！耶稣能够满足你，哈利路亚！其实有时候一个人生活也挺好的，因为你知道吗？如果没有爱、没有感觉的话，两个人的孤单比一个人的孤单更孤单。重点是你要有耶稣同在，哈利路亚！上帝祝福大家，好吗？你同
1: 在如天。
0: 我们的双手一起来，耶稣啊！一起来敬拜他，哦！胜利的恩膏下来，胜利的能力下来，胜利的充
1: 满触摸下来，哦！哈利路亚！
0: 触摸你，现在一次要在你的身上
1: 。你同在如天堂，你同在如天堂降临，你同在如天堂降临，你同在如天。高举双手。
0: 牧师要为你来祷告。现在我奉耶稣基督的名，你生命中所有的瑕疵现在都要断开。奉耶稣基督的名，所有被仇敌所偷去的神爱要加倍的偿还在每个人的生命当中。哈利路亚，哈利路亚。弟兄姊妹，我里面有一个感动。我们中间有一些人，是不是在最近听到了一些话语，听到了一些信息，可能是有关于死亡的信息？有关于一些让你产生很惧怕的信息，不管这个资讯是来自于你生活中，从谁那边听过来的，也许是别人的无意的言论，可是你产生了很大的担忧，你产生了很大的恐惧，无论是针对你的健康、家人的健康，无论是针对你的经济生意，针对你生活的方方面面，或者说针对你的孩子。你听到了一些资讯，让你产生很大的恐惧、很大的恐慌和忧虑。你担心那个不好的事情会发生，你担心会像某一些人一样。我们中间有这样的人吗？圣灵告诉我,我们，中间有有有一些人在这种情况当中，就在现在，就在现在，你要得到释放，你要得到释放，就在现在，你要领受。神的平安已经下来了，神的平安已经下来了，神的平安已经下来了。奉主耶稣基督的名，你所惧怕、所担忧的那个事不会发生。神的平安已经下来了，平安已经下来了。就在现在，就在现在，那个平安已经下来了。就在现在那个平安已经下来了。吼！的平安，更深的那个平安，那个平安临到你，不要怕，神与你同在。哦，拉嘎巴拉西啊，拉拉拉拉拉拉拉拉，哎，拉嘎巴拉西的啊，拉拉拉拉拉拉拉。如果有人现在腰痛的，把你的手按在你腰的部位，圣灵的医治这一波下来，要医治中间很多腰有问题的人。奉耶稣的名，就在现在，奉耶稣的名，命令腰的疼痛。疾病现在离开，无论是腰椎盘突出，无论是任何的老损，现在奉主耶稣的名得到恢复。因耶稣说的边上，他已经得到医治，得到医治，得到医治。哈利路亚！举起手来，牧师要为你来祷告。奉耶稣的名，在未来的几周，神要赐下平安在你的家庭，神要赐下平安在你的儿女，在你的亲人身上。神与你同在，神与你同在。哈利路亚！神也与这个教会同在。与每一个会有同在，与每个组长与每个同工同同在，也为每一个出去学习的同工同在。哦啦嘎巴啦，沙啦啦啦啦啦啦，嘿啦嘎巴巴巴巴巴巴巴。天使在帮助你，天使在帮助你。好嘞，路亚，就在现在。神说天使在帮助你，在那些事情上天使在帮助你。天使在帮助你 ，K 里啊啦啦嘎巴巴巴巴，我看到天使在帮助你，天使在帮助你，哈嘞，哦啦嘎巴啦西里啊啦啦啦啦啦啦啦啦嘿啦嘎巴巴巴巴巴巴巴巴巴，哦。双手，耶
1: 稣
0: ，耶稣在你生命中掌权作王。交归给耶稣，哈利路亚，赞美耶稣。